0: Blood
1: will dry underneath.
2: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
3: ，我是居里，
2: 我是葛大爷。啊、呃，我们今天三个人很久没有凑在一起了，对吧？然后、嗯，呃，看题目啊，我们直接一点好吧？切入正题，复盘二零二一年迟到一年的这个欧洲杯。呃，其实球本身呢，就是比较乏味，相对来说比较乏味。当时就是在比赛开打之前，我们也是，呃，响应了一下上一届的世界杯。应该是二零一八年的俄罗斯世界杯对吧
3: ？哎、呃，对。
2: 然后我们当时组了一个那个套娃一号，一号套娃一号的这个赛事基金，然后最后也是取得了，那当时收益率是多少来着？还记得吗
3: ？三倍，
2: 三倍。我们这次是什么？一倍
3: ？呃，上次我,我收了百分之五十收益的手续费。啊、呃，这次没有。啊、呃，这次私募的，上次是公募的。嗯、呃。
2: 这次呢，
3: <笑>呃，就比赛开
2: 始之前，我们跟居里一起商量了一下，意思呢就是说，还是稍微稍微那个足彩一下，就是增加一下看球的乐趣嘛，不然我我我原话意思就是说这个球很难看得下去，对吧？最后呢，这个居里就说，要么就多少，嗯，两千块，对吧
3: ？哎、啊、嗯。不要在这里报金额嘛！哦、好好
2: 好，可以可以可以。总之暴露
3: 了我们的那个的，嗯、呃，暴露
2: 我们的贫穷、嗯，暴露了我们的贫穷，<笑>对对吧
4: ？比比比比五百万少一点，嗯
2: ，对。总之万少一点。总之是这样的，就是说，最终的这个结果呢，啊、呃，就是第一，居里这次作为操盘人，他就没有收手续费了，对吧？嗯、然后呢，都我跟居里还有葛大爷，我们是就是一人一份。一人一份的这个形式参与了，最终的这个结果呢，差不多是百分之一百零九的这个收益率，对吧？然后，呃，这个收益是靠最后一场完成的。对，我说的没错吧？就是在最后决赛之前的话，其实整个基金还是处于一个亏损的这个状态。然后最后决赛严
4: 重亏损的状
2: 态也没有很严重了，对吧？有亏损<笑>亏损了一点的这个状态，但最后通过那个一把梭，呃，英格兰反打。
3: 哎，百百别墅靠海
2: 、啊，别哎是是叫什么？英格兰反买别墅靠海啊，对，英格兰反买别墅靠海，就是坚定了这个策略跟信仰之后呢，确实一把梭哈了意大利，然后就是让整个的这个局面，对吧？嗯，大反转，好吧？所以我们今天录这、哦、期节目呢，主要还是因为最后一把梭哈梭赢了啊，对，如果没有梭中的话呢，肯定是。可能有这期节目了，对吧？这个事情就就当没有发生过。当然，如果是赢了，那肯定还是可以拿出来讲一讲的，对吧？那我们就先从第一件事情开始，好吧？就是最后一把梭哈意大利的这个始末，就是怎么是考具体是怎么是考虑的，包括就是可能在在梭哈最后一把之前，我们当时的整个的这个啊、呃、情况是什么样子的？就是作为你投资人的心路历程，对吧？
3: 就。
4: 作
2: 为这个是基金经理、啊、基金经理啊，基基对，做操盘手的这个
3: 心路历程。对这个，我们作为这个管理这个财富的人嘛，对吧？首先要为客户的利益着想，嗯、对吧？所以说，我们要严格控制好自己的回撤幅度，对吧？掌握好自己的交易纪律，对吧，我的交易纪律就是比较明显，就是呃，我是以剩下的场次的比赛除以我现在手上的资金，然后。然后就是，我能保我的下周的量是那个，就是能够保证，呃，我到最后一场之前，我还有至少一半的这个回撤幅幅度不超过百分之五十，这样的话，就是我们只要最后一场赢了，我们还是有希望就是比如说保本的，
0: 嗯
3: ，然后要不然的话，呃，其实我们做这个事情本身并不是纯粹为了，对吧？获得收益，
0: 嗯
3: ，对吧？那呃，没有必要在这个。这个最后一场这个比赛结束之前，还需要大家在这个往里面续钱，的。吧？这是没有必要的。所以说，呃，制定好这个策略以后呢，就是那其实就是比较简单，因为只要做好了这个策略，遵守这个交易纪律以后，那你无论怎么玩，你到最后一场，你还是会有有机会参与的。那只要一把
2: 梭的机会，对，
3: 只要有这个参与的机会了，那整个这个过程，那就你基本上就处于一个就是啊，能够啊。满足自己这一方面的目的的一个程度了。那至于那种这个盈利的话，那是呃额外带来的。所以说，呃，就是我们成年人，我们当然是不鼓励去啊、呃，坚决反对这个，对吧？这种犯法的事情的啊、呃，但但是我们成年人做事情的话，很多时候他有多层次的目的。只要你跳出这个事情本身来去达到一个更高境界的目的的话，你还是有机会立于不败之地的
2: 。我翻译一下啊，就是说。这,这段话的意思是什么呢？就是说这次玩球的最终目的是，就是有机会在决赛缩一把。当然，就是说缩不缩得中，这是另外一回事情了，对但好在就是说最终，嗯，赢了嘛，对吧？那最后最后最后一场球之前，我记得就是整个的我们的下注的这个时间点还是很靠后的
3: 啊。那那那那是肯定，嗯啊，因为这个啊。呃呃，国内的话，大家都是会看竞彩嘛。那、嗯、但实际上，我们还是会参考一些机构的指数。嗯，啊，那这场球的话，在最开始的时候，那个呃，澳门那边的指数它是开出的是，应该是，呃，哎，总之，英格兰一路在升盘。哎、对，英格兰呃一路在升盘。应该开呃开始的时候是平平盘。嗯，啊，然后。直到开场前，然后那个英格兰继续一直在升盘，然后到了那个英格兰呃让平盘半球啊、呃、这样的程度。那从呃机构的角度来看的话，就是明显的是更看好英格兰。但是呃，为什么我的玩球的这个策略是最后一把锁哈呢？就是因为凭我们多年看球的经验，那一届比赛看下来的时候，看下来以后呢，我们自认为啊对这些。两支球队参加决赛的这两支球队在这届比赛中的表 现， 呃， 大致的有一个呃认 识， 就是不太会有太大的偏差。这个球队它是凭实力晋级决赛 的， 还是凭运气进来 的， 还是凭什么客观呃场外因素进来 的？ 呃， 我们大概有一个认识。所以 说， 在这场比赛当 中， 呃， 我们去判断两个队的呃账面的实力 啊， 还是有一定的这个准确性的。
2: 那就是，距离你可不可以？我们先一起都分享一下，就是在决赛之前，你对于这两个球队——意大利跟英格兰的所谓的账面的实力，包括所有的综合的那些啊外部的因素一起，你当时的这个判断是什么样子
3: 的？呃，我的判断嘛，就是，呃，从球队整体实力来说，意大利会相对较强啊、呃。那英格兰它可能是球星比较多，但是意大利从他前面的这个小组赛四场，然后再加上淘汰赛。啊，两场三场比赛看下来，基本上我觉得他的整体实力、整球队的整体性会更强一点。啊，然后那英格兰的话，相对来说，呃，他有一定的实力，但是他进决赛的话，主要是靠狗啊，靠狗出来的。嗯，那呃，这个
4: 考什么？没没听清
3: 。狗，狗狗懂不懂？跟我跟鸡玩过吗？我
2: 跟你我跟你翻译一下。啊、我懂懂懂。
3: 嗯，对，嗯，他们
4: ，我我是觉得，我刚刚就想说，
3: 我说是不是因为狗狗出来原因？是不是因为没有带灵魂<笑>？没有带什么？没有带灵魂？没有带灵魂？你蛮懂球的，好吧、啊？嗯，<笑>你那也不一定，反正就是总体来说嘛，这个就它的原因，我们就先不谈嘛。就是在决赛之前的话，呃，作为这个一个球迷，如果是一个球迷的话，呃，你可能会更倾向于呃支持意大利队。啊，因为整体他这一个这一届的话，踢出来的这个足球的这个，呃，质量质量啊，然后整体性，然后他的那个，呃，这个从情怀的角度来讲啊，呃、这看球的有多的人，他总是喜欢看公式的足球的啊，没有人会想一直看这个，呃，这种苟着踢的那种踢法，对吧？毕竟大半夜三点钟爬起来，谁都不容易，对吧？
2: 但其实从就是纯纸面上的实力，包括就是整个比如说媒体啊、氛围啊、炒作上来讲的话，基本上在决赛就是半决赛结束之后，足球回家，对吧多 ？Coming home、嗯、基本上就是
0: 对
2: 主流的这个基调。嗯
3: 、这个足球回家这件事情呢，我到半决赛的时候我是有一定犹豫的，因为已经好像就是从<笑>呃裁判的角度也已经想安排这事事情了
2: 。他把。英格兰送进决赛了嘛？丹、啊、麦的那个点球嘛，对吧？对
3: 吧？所以说这个是,是有一定可能性的，但是呃，我们看球的话，在盘前呃开赛前会看看一些盘的情况，那就是你会从盘这个盘的情况了解到，就是大多数的人也都这么认为了，嗯、那么这个事情呢就有一定的呃呃问题
2: 。我觉得两方面啊，一方面是距离讲的，就是盘口的角度。因为具体前面提到嘛，其实，在半决赛结束之后，两支球队的这个盘口是从一个平盘，到了决赛当天中国时间的白天，其实从基本上中午开始吧，嗯，一路是在升盘，对，一路是在升盘，到最后我们下单下注的时候，基本上已经到了，呃，呃，意大
3: 利夺冠的可以赔两点二三，二三
2: ，还二点三左右吧，二点三左右。就是你意大利如果夺冠的 话， 基本上是百分之一百二 十， 将近一百三的这个收 益， 而英格兰这边的 话， 基本上是一点 七， 就百分之七十左右的这个收益。这个是从盘口的角度。另外一 个， 我觉得就是可能对于广大球迷来 说， 就是更好接受的一种啊论调或者信息的方 式， 就是所有的媒体。就是这里有几个 点， 我觉得还蛮有意思啊。首 先， 第一就是说这场决赛是在哪里 打？ 是在。伦敦的新温布利大球场，对吧？英格兰在若干年前是在这边，由伊丽莎白女王亲自给获胜的球队，就是给获胜球队的队长，波比查尔顿颁发了当时还是还不是大力神杯的世界杯冠军雷米,杯雷米特杯，对雷米特杯，对吧？那若干年之后，新的球场也造好了，对吧？然后英格兰在主场有。差不多六万名球 迷， 而且最终就是等比赛结束之 后， 我们知道还有五千名没有球票的球迷一起涌入了球 场， 现场差不多会有六万五千名球迷来见证英格兰拿了个亚 军， 而且更夸张的就是 说， 就无论是从媒体上来 讲， 就是 coming home 足球回 家， 对 吧？ 还有英格兰出动了二战时期他们就是也不叫功勋卓著 吧， 对 吧？ 但至少是跟纳粹硬刚过的这个喷火战斗机。对吧，在那个伦敦上空排出了这个 “coming home” 的这个字样，对吧？整个的氛围渲染非常的棒。在这个当中，其实我觉得居里居里应该很有这个感触，就是英国媒体
3: 怎么着啊？对,<笑>对吧？我是新疆人吗？啊，不是
2: 英国媒体，对吧？<笑>因为首先就是他们的这个社会形态下面的话，这个啊、呃、强调就是媒体的市场化。啊、uh, ，媒体市场化的背后的话，其实就会有就是完全是嗯、呃，怎么说读者导向的这样的媒体，对吧？那些那些报纸就，已经智能是去吹，包括就是你们看输球了之后，其实我们看到最多的新闻是什么？是谁不愿意上去踢那个点球的问题？对对吧？就整个的这个渲染烘托，我觉得就是已经达到了一个伪累加的这个高度了。那当时。就是可能我们应该是从那天的中午开始，我大概连续催了距离两遍，我说你这个晚上想的怎么样了，对吧？毕竟毕竟当时我们还是在一个亏本的状态，状态
3: 对吧？啊嗯,嗯。那这个我们在关键的比赛，一般我们去做这个决定的话，都是需要在临场前的，因为他比如说啊、呃，那你对吧？呃，临场前如果有某个主力球员他突然。拉西啊、呃，拉西的，川西的，川西的，对吧？呃<笑>、啊，这个呃，这些东西他机构都会考虑进去的。所以说，他临场前的这个呃一些指数的变化，它是会更接近于就是这个球赛开打的时候的两个球队的状态。如果你太提前的去呃呃说话的话，那就有可能会被是之后的变化。那你措手不及。其实你赌的不是这个九十分钟的比赛，你是包括了开赛前的一些那个变化。
2: 对对对。所以最终就是说，你当时在这个整个白天的这个怎么说心理活动是怎么样子
3: 的？这个基本上没有太大悬念，就是肯定是意大利了，嗯、还是意大利的。因为我那个时候已经超脱了这个、okay、这个下注本身了。嗯啊,啊，对，我们是为了足球而去那个回归了足球本
0: 质。对、啊、对对,对,对、啊，就
3: 是就是对于我们这种人来说，对吧？呃，我们已经非常好的控制了风险，嗯，对吧？那其次的话，就是我们这个最终没有办法接受的一个事情，就是这个我们不喜欢的那一类呃足球获得了最终的冠军，嗯、对吗？那其实这个事情就已经很简单了，就是呃坚持信仰，对坚持信仰、嗯、没有没有必要去把这个钱就投向对吧？英格兰这一边
2: ，嗯，那这场比赛你看了吗
3: ？我看了
2: ，我看了，我看
3: 了加时赛和点球
2: ，我差不多是从比赛的三十分钟开始看的。我我
3: 从下半场打开电视的时候就已经一比一了
2: ，啊，就是你是从那个意大利的角球进球之后，嗯，其实从整场比赛来讲啊，就上来这个开局我觉得还是很厉害的，就是就是怎么、嗯、怎么说呢？就是开英格兰的开场因为排了五个后卫嘛，两个边后卫、嗯，呃，马奎尔加那个斯通斯加上呃应该是那个曼城的那个边卫，就是以前热刺的那个边卫叫什么来着？呃，特里皮尔不是特里皮尔，特里皮尔是打着那个五个后卫当中的最右边的边位，哦、沃克对沃克三三中卫加上就是卢克肖加上特里皮尔的两个边位，然后就是其实，在之前的话，我们自己在聊天当中其实也会谈到，在五后卫前面的两个后腰，他给的配置是那个利兹联的新人菲利普斯，嗯，外加上那个西汉
3: 姆的。呃、嗯，项目还是那个莱斯、呃、那个那个莱
2: 斯，对莱斯。然后前场就是五五二三幺吧，对吧？差不多五二三幺， 5, 2, 3, 1, 哈利坎顶在前面，前面的三个人就是那个呃，他给的是那个呃斯特林，斯特林，呃，还有两个谁？总之，总之就是说，他在这个两个腰的这个位置上，相对来说摆的是这个工
3: 兵的这个角色。呃，他这个这一这一节比赛都是这两个人打后腰。
2: 对，然后他在被英呃被意大利扳平之后，他其实做的这个调整就是把那个呃五后卫拆成了四后卫，就打了一个类似于四三三或者四四二的这样的一个就是摆进攻的这个阵型。但问题是，他撤下去的这个后卫，他依然还是没有放，就是说中场可以去传输的人，而是说上了很多。英格兰这几年确实出了很多边路很强的这个七拉七号位跟十一号位的人。
3: 就是比较拉丁派的一些边路的，包括就
2: 是前面格大也提到的斯林，啊不不斯林，林皇林加德，嗯，其实也是这个类型，就是他是需要大量持球去打，然后才能发挥出比较大的这个作用，所以这个可能也是说，就是他整体上整个阵容不是特别平衡的一个
3: 点。他这个比赛我们为什么说英,英格兰他打得比较保守，比较狗着打？你从他两个后腰的。角度你就可以看得出来，放两个工兵嘛，对不对，这两个人他基本上在中场的时候，他是没有就是，呃，出球的一个高质量出球的一个调度的一个能力的，就基本上就是纯靠防守的。那你看英格兰他往前打就要靠什么？就一定要靠凯恩拉回来啊，要么就是边路边路直接套，要么就是凯恩一定要他到中场去回接。为为什么？就是他的两个后腰是没有办法。呃， 背身接球以后再转身再传出高质量的向前输送 的， 所以说他们就很少有这样的机会。那前锋的 话， 他拿不到 球， 他只能怎么 办？ 他只能回接。那凯恩他是有这个回接能 力， 而且他愿意去回 接， 对 吧？ 嗯。然后那才有这样的这个 呃， 他能打一路打到这个决赛的这个结果。但是在决赛这种更高层次 的， 就是遇到意大利的时 候， 他这一套这个套路基本 上， 呃， 我我认为就是不一定会管用了。因为意大利的防守，他也是很那个，呃，很出名的，对吧？就是我比较印象深刻的那个镜头，就是这个基耶里尼拉那个萨卡啊，对，对啊，就是就不太会给你有这种发挥的机会，嗯，就是在这个时间点上，他去做做决策的时候，他永远是那个把风险和收益控制在最合理的一个状态。
2: 其那个球其实基利尼他本来想让一下的嘛，他他以为就是会出界，嗯、但没想到就是萨卡启动确实快，但是他，呃，他没有连做两个错误的判断，他第二个判断就修正了他第一个错误了，就直接一把拉下来拉，而且就是，但凡你要犯规，你就要犯的彻底，这个就是做做的比较彻底的一点。那最后说实话，呃，我我记得有个细节，就进了点球之后，那个小软就说我我睡了，嗯，对我先去睡了。<笑>就是点球还没踢，他就说我：“我我先去睡了。”然后祝意大利那个，呃，就是祝贺意大利，已经祝贺意大利、嗯，因为从过往的这个英格兰队在点球上的这个发挥来看呢，确实是不尽如人意
3: 。对，这个跟教练还是很有很大的关系的。对，吧？这个呃，我看抖音上看的，就是有主播他们就是说，这个英格兰体系内有两个“锁”字辈的教练。啊、嗯、啊，就是一个是索尔斯克亚，索尔斯克亚，一个是索斯盖特，索斯盖特，盖特嗯、就是对这两个教练，他是就是非常的平庸，然后就是平庸到什么呢？就是队伍出来的成绩呢都还可以，就是又是亚军，对吧？都是容易拿亚军，但是呢，你给看看他纸面上的阵容呢又都很强，然后呢，人际关系呢还特别好，对吧？就是你想炒炒他鱿鱼呢还。没有找到很好的这个把柄
2: ，是这样的。就是人际关系两方面啊、嗯，一方面就是说对内的平衡，嗯、第二呢就是跟足协或者是足总的这个关系，就是、还有
3: 跟媒体，对啊,啊，对对
2: 对，三方都是比较摆的平衡，而且关键还是就是说人家是那个嘛，民宿嘛，对，就就是他跟讲了他的民宿，对啊，索尔斯呃索尔斯凯尔不用讲了、嗯，索斯盖特当年也是,是，索斯盖特当年是英格兰主力啊。嗯英格兰主 力， 而且关键就是他们两个去接手球队的这个时间点也是比较微妙的。基本上就是大家都不愿意去的时 候， 大家都知道这个东西是烫手山芋。对 对， 然后 呢， 他来 了， 所以从老板的角度上来 讲， 就是你是来救火 的， 你而且你带到这个成绩上来讲的 话， 我相信他们应该合同也不会太大。对对 吧？ 就完全是一个呃投资跟收益已经是收益远大于投资的这样的一个结局了。所以说打成这个样子的话。从老板的角度是不会有问题的。那从呃球员的角度，你去看他们带上的人，对吧？也没有得罪谁，除了林加德。林加德得罪一下，其实说实话也没有太大的所谓，因为毕竟你带了呃你带了那个斯特林，你带了福登，你没有带林加德。我说你说实话，你也没有什么说进一步的说可以去挑战他的地方。对。但反观意大利这边啊，我觉得。就是，嗯，左后卫那个斯皮纳佐拉受伤，这个其实是一个比较大的变数
3: 。我不知道这个意大利的左后卫就那么重要吗
2: ？前两场就是斯皮纳佐拉在僵局下的这个破防啊、哦，还是蛮关键。就是说打不开局面的时候他敢突，讲到底就是这一点、嗯。但反观就你还是拿决赛这场球来讲，斯托林几乎就是我看到的突破，大概是有两到三次，但基本上都是在。一比一打平之后出现的，嗯，就在上半场，就是大家都在苟的时候，嗯，他也苟得很彻底，就基本上是消失在转播画
3: 面里面的。这种球员他很多都是战术纪律的要求
2: ，对对对，肯定是对他有要求
3: 。因为你那个斯特林这种，他在瓜迪奥拉下面踢过了，他对于战车战术的这个贯彻还是比较彻底的，很乖。像灵皇这种就很难说了
2: 。哎，但你从结果角度上来讲嘛，如果这个时候，比如说。球球还是在球员的脚下踢。如果场上的球员他对于这个场面上有一个判断，有一个人带个头说我们可能要怎么怎么样的话，可能局面就不一样
3: 。嗯，对
2: 。但但最终就很可惜吧。就是最后进了那个点球的这个环节。那点球环节其实就没有什么好说的。我觉得，呃，即使比如说格拉利什来踢。那如果说就是两个没法进的，拉什福德跟那个萨卡没法进，如果格拉利什法进了，那你换后面一个人上去，你去如果你去看一看英格兰当时还剩下的这些人的话，其实也没有说特别有把握的人，因为斯特林个人的点球记录也没有那么好，对对吧？所以我觉得，呃，小软说进点球了他就去睡了，还是有一定的道理。当然，就最后那个多多纳鲁马也没有。也没有失误嘛，就基本上在他的这个能力范围之内，他能做到的东西，他都做到了，这点还是比较厉害
3: 。对，还有一个问题就是从这届杯赛来看的话，这个点球罚不进的这个概率还是非常高，比较高的。主要，呃，有一些原因就是，他说这个足球它发展到现在，这个门将他的个子是越来越高，对，然后身形是越来越大，然后而且反应速度，呃，技术。然后他的那个手臂力量什么的都是越来越强。啊、呃
2: ，对，这一点其实你去看现代球员跟不要讲远，就过去十几二十年的球员的这个身材，你就知道。你以前你去看，比如说舒梅切尔，我看到过好几张舒梅切尔不穿衣服就是庆祝的这个照片，其实他跟普通人身材没有任何区别。对，就那个年代可能身材最好的，就是比如说有清晰的这种就是。腹肌啊，或者是有这种线条的，是贝克汉姆这一类。嗯，但你去看现在所有的球员，你拖出来他的这个肌肉的块量，跟这个肌肉的分离度，肌肉的分离度其实直接联系的就是体脂的控制，那完全是不在一个层面上、嗯
3: 。对，所以说这个球门它的尺寸没有变过，没有变过。嗯，所以说对于罚点球来说的话，这个确实会呃更困难一些
2: ，难度会越来越大。对，对吧
3: ？然后那你队内就如果有没有足够多的这个。有把握的这个点球手的话，呃，那他确实他会比较难在点球大战当中去获胜，嗯、啊，然后这个东西是一个怎么说，也是可以赛前去相对来说有呃从概率上来说，意大利更占优的一个事情
2: 。他们啊，对，当然就是其实皮克福德还是发挥还是不错，因为他其实是小模型的门将嘛，但他扑他他扑出来一个
3: ，对的，对
2: 吧？他扑出来一个，然后再加上那个谁，若尔尼奥。啊，就是洛瑞尼奥的那个、嗯、打在那个。呃
3: ，对，说说到这个这个点的话，就是我看过一个就是关于点球罚罚点球方法的一个分析嘛，嗯，就是现在有很多球员他就有几个罚点球的方法，就是他会在踢球之前一直眼睛是盯着门将，
0: 嗯
3: ，等门将开始移动了以后，他在临时踢踢球的时候改变、嗯，改变踢球的方向。但是他们这些踢法的人当中，呃，所有人都有一个问题，就是他会在踢球的那一刹那，眼睛需要去看着球，<笑>要不然就没有办法非常好的控制他踢出球的方向的精
2: 度。就,就这招还没有练到如火成军不看球，对吧？对。然
3: 后好像本届杯赛只有一个人是可以做到不看球的，但我忘了是谁了。啊、嗯，<笑>我们事后可以查一下、嗯。然后那现在门将对应这个策略，嗯、你你记得就是那个呃意大利那个后腰？就是跳着踢的那个
2: ，阿尔尼亚
3: ，阿尔尼奥，还有那个布鲁诺费尔南德斯，嗯，他们有一段时间罚中命中率非常高，他们就是用这个踢法的。嗯、对,对对。然后现在门将发明的克制这个踢法的，呃、一个方法就是在你看着我的时候，我乱动，<笑><笑>就是我我有很多动的方向是假动作，一旦你视线离开我以后，你就不知道我真的往哪里动了。这一点
2: 就是在国际足联这个规则上是不是
3: 有更新啊？因为我记得以前的话是不允许提前移动。以前对啊，以前不允许提前。他可以移动，可以动。他只要的那个两个脚有一个不离开门线就可以了
2: 。对，啊嗯、这一点是个。因为以前的话，其实门将喜欢向前一步。对。包括还有一点更新，就是关于门将接回传球。现在的话，基本上就是说，你脚先触球是可以用手去拿，就判断下来，说你对于这个球是有就绝对掌控的情况下、嗯，对吧？以前也是有啊、呃、这个规则的一些改变，包括今年的话会有另外的更新，就是啊、呃、那个越位吹罚，对吧？先等这次进攻完成之后
3: ，对，
2: 啊这一点我觉得，就我不知道你看没看新闻，就是今天有一条新闻，因为温格现在进入了整个国际足联的这个技术指导委员会，对吧？<笑>然后，呃，有一期我记得谁啊？保罗不是说的嘛，就是有一些范加尔的一些建议、啊，手抛球应该用脚开，对吧？然后取消那个换人的那个限制，然后球出界之后立刻停表，
0: 对吧？嗯
2: 、包括、呃、还有就是黄牌，如果吃到黄牌之后要离场多少分钟？其实很多东西都是更鼓励进攻，对，更鼓励进攻。就是这个还是据你前面提到那个观点嘛，就是是一个进攻的游戏，对吧？你还是要鼓励大家去多做进攻。
3: 我说，从更高的层面来讲的话，你一个嗯体育项目，你需要让更多人喜欢，那你表这个场面的精彩程度，其实是你的这个体育项目的核心价值
2: 。你说到这一点啊，其实可以联系到另外一条今年的关于足球新闻，就是那个欧超啊啊、嗯嗯，因为这背后其实我们也讨论嘛，有一个核心的一个点，就是说现在年轻人看不看足球的这个事情。那按照现在就是。国际足联他们在做研究的这些呃做调整的这些方向，其实具体前面说是希望让这个比赛更精彩。那这个精彩程度能不能就是说再把就年轻人吸引回来？你觉得是跟足球的这个精彩程度有关，还是跟其他因素
3: 有关？呃，这个就未必，未必，未必。未必我觉得精彩不精彩，先你先得九十分钟坚持下来。现在年轻人他是没有办法坚持下来这九十分钟对
4: 对对，我就是这个意思。现在年轻人根本就坚持不了九十分钟。
3: 对，所以说 ，NBA 为什么更火一点，在年轻人当中更流行一点嘛？因为它有五加球嘛，对吧？
2: 啊，就更适我已经短视频分享
3: 。我对我，我已经大概有十几年的时间关注 NBA 的方式就是五加球了嘛。而且我觉得我没有 miss 掉任何有价值的信息
4: 。我跟你恰恰相反，就是恰恰一样也相反，就是我关注足球的都是从那个精彩进球开始的，就是百事中有那种什么。呃，什么西甲世界、德甲世界那种，就是只看集锦。然后我我反而会篮球看整场，但是就是你说那个九十分钟是这样，就是你知道吗？篮球是是会就是就是停表那个问题，篮球是有停表的，篮球所有的技战术我我这个
3: 我还是知道的啊，嗯、这个我还是知道的
4: 。就是说篮球有停表的话，就会就会就这个比赛的这个节奏感啊，就不是那种你你感觉到那种马拉松式的那种长长途的那种。尽管它不是马拉松，就是说，它很快就会有一个阶段性的事件，然后这个事件会促成一系列的变化。但在足球场上，我说实话，就是小组赛我看了好几场，至少得有十场，然后进了淘汰赛基本就没怎么看，就是因为一个时间也越来越晚，再一个就是他妈的实在是太长，实在是太长
2: 。还有就是什么？因为淘汰赛的话，大家的踢法都更有针对性，就也不会这么激进，就基本上就是能苟就肯定是苟的了
4: 。哎，这也是。居哥压意大利没有问题，就是因为我看意大利的集锦，我就发现我操，这不是他妈四年前那个意大利啊，不是啊，对，两年前的意大利，我操，两年前世界杯上意大利踢的也很狗、哦
2: 。这讲到讲到意大利啊，因为大家对于意大利的这个看法一直是就是防反专家嘛，这个其实我觉得跟整个意大利足球发展的这个路径还是有有关系。今天今天白天我们还看了一个视频，在讲这个事情，就是当时也是。整个意大利国内也遇到过一次比较大的这个空难嘛，就是造成他很大的这个人才断层，然后国家队层面基本上就是，呃，更务实的这个防范踢法。然后到了后面几届大赛的话，也一直是因为意大利其实拿过好几次亚军，八球点球没踢进输给巴西的那个九零世界杯的亚军，两千年的欧锦赛对吧？被特里泽盖绝杀的亚军。然后最近的一次欧锦赛，我没记错的话应该是。呃，零八年吧，
3: 好像是输德国被人家灌了四个吧，好像对吧？对，那场就,
2: 就巴巴洛特利踢主力的那一次、嗯、次次欧锦赛，对,对皮尔洛的那个那那届的那个，也是也是，就是在这几次输的这个过程中，基本上都是在试图要踢回啊、呃、更公式的这个打法。那大赛没拿结果，这个其实都是要要追责的了。说到底就是，那追责后后继者。他用一个更保守的这个方式，这其实也是很好理解。所以说，我觉得这个曼奇尼还是还是厉害，还是有有一点东西的。包括他整个的,的手
4: 表啊，谁的手表戴的更好，谁就能做冠军，是
2: 不是？对啊，人家这个 Richemil 对吧？蓝色的这个,、啊<笑>这,个啊、
4: 这个。当然，这
2: 个这个要说了，曼奇尼跟曼奇尼，毕竟他在他踢球的这个时代，人家就是超级巨星啊。这个没办法，人人家这个原始积累完成的还是相对比较早。对，当然，当然，索斯盖特也应该也不会很穷，他跟可能那些职业教练还不太一样，就是，嗯，好吧。所以我觉得，嗯、呃，关于决赛，包括我们的这个、这个、这个整个的呃博博彩的这个思路，差不多可以讲到这里。就，但回过头来讲，就回看整届杯赛的话，对于你们来讲，你们觉得自己印象最深的这个比赛啊，或者是。球队啊，进球啊，这个可以拿出来说一说吗
3: ？印象最深的比赛的话是克罗地亚对西班牙啊，就是那、就是
2: 、那两场比较爆冷。那一晚我记得是。那一晚
3: 就是连续两场就是非常焦灼的比赛
2: 。然后那两场我们应该都是输了。呃
3: ，我我忘了
2: 啊，对，因为我记得
0: 那那两场都输了。输了输了
2: 对，然后呢，就是但就是距离你当时讲嘛，这一晚就是献给球迷的嘛，对吧？对的，嗯
3: ，这一场比赛的话，基本上呃呃，我们我本身是不看好西班牙嘛，嗯，因为这届西班牙队的话，呃，相对来说，他整个整体球员已经没有原来呃老一辈的那种技术能力了，但是他还是打的那个传传控的这个风格，嗯、所以说他控制力是明显下降的。嗯，然后还好，就后面几场波斯克斯回来了。啊啊、嗯，对吧？呃，但是那场比赛的话，我是想去博这个克罗地亚先翻这个呃西班牙的这个冷门的。嗯，但是这个而且是克罗地亚是几乎已经做到了，对，就做到什么地步，就是落后两球，然后最后十分钟扳回来，拖进加时赛。到了加时赛踢到什么程度，就是莫德里奇已经跑不动了。嗯，就莫德里奇就。站在那边不动了，嗯，然后就传球传到他脚下，他再传出去，嗯，就成为一个就是呃站桩式的这个中场支点，嗯，然后防守也不参与了，因为实在是跑不动了。然后他这个年纪嘛，我们也能非常能理解，而且上一场应该也是提代加时的，对,对对对对对，已经连续两场加时，然后基本上就是打完最后一颗子弹倒下了。嗯
2: ，我印象很深，就是上一届世界杯的时候，有一个球是莫德里奇去,去底线救球。嗯，一路跑回来，然后从底线把球捞回来之后再组织
3: 。对，这场比赛的最后九十分钟前的第一扳回来就是三呃西班牙三比一打成三比二的摩德那个球也是摩德里奇外脚背的呃不是是这是上一场，啊、呃，这一场是摩德里奇在腰呃肋部然后插到底线，假动作晃掉门将，就门将以为他会打门，然后他用假动作把门将晃掉，然后回传。然后跟进的球员打进的
2: 。哦哦对对对对
3: ，这个你看他十分钟以后，基本上比赛再进行十分钟以后，他已经完全跑不动了、嗯。但是他在这种体能已经接近枯竭的状态下，他在禁区里面还能这样的去控制自己的身体，然后发挥自己的脚下技术的，然后并且帮助球队去扳平比分，已经基本上就是可以说是站着死了。嗯
2: 嗯，但最后还是挺可惜的，应该是莫拉塔。对吧
3: 、啊？对对，莫
2: 、呃、拉塔的莫，我其实不讨厌莫拉塔
3: ，但莫拉塔身上梗实在太多
2: ，呃，双逆足，对吧？这个这个事情蛮蛮讨厌。当官怎么办呢？你就你西班牙这两年你出了谁了吗？没有出谁、啊。嗯，他们现在列恩特也不会带、嗯。对对吧？那你还还想怎么样呢？对，我觉得这个还是西班
4: 牙的人，西班牙的人才断层比比比葡萄牙也严很严重吗？
2: 葡萄牙严重、呃呃。葡萄牙，葡萄牙怎么说呢？比如说，我举个例子，葡萄牙有一个那个菲利克斯，嗯
3: ，
2: 当时也是作为就是非常被看好的这样的一个新人出道，但是这一届的话，基本没有看到太多的表现。当然，一直给他在上。再包括就是 B 费 ，B 费从因为 B 费就直接从葡超转会到了曼联，然后到了曼联之后，他跟博格巴两个人的这个。配合之后，其实解决了很大的问题。当然，就是给到 B f a 的这个球权也是足够多。但你去看葡萄牙国家队的比赛的话，其实球到 B f a 脚下的这个，呃，给球的这个他控球的时间，其实远远弱于曼联。所以说他其实很多能力都没发挥出来。但是因为我仔细看过的几场葡萄牙的比赛当中，我觉得球到他脚下之后，他的一些处理还是在线。当然，很明显的一点就是 C 罗就是老了，很多球 C 罗是不追的。然后很多他也没有更多的回撤了，然后呢，他在前场基本上就是搏最后出球的那一下就是一个基本上是一个中锋的踢法，但这也没办法
3: 。他对他今年你可以观察到他明显的最大的差别就是他对身体的控制，嗯，呃，已经不如可能几年前了。有
2: 有好几个球他做完动作之后其实就是触底线了
3: ，对的。然后而且他就比如说他趟球。调整打门的一下，很多时候他趟到了，调整到了他球到了他，在他年轻时候能够轻易踩上去打打一下的那个位置，他的身体跟不上去、嗯，他的节奏会比原来要更慢，所以说很多时候他处理球的效果就不如以前了
2: 。这也没办法，因为这个比赛密度放在那里，他也没有足够的时间去恢复嘛。如果说你是按照联赛的这个节奏来来说的话，那他整个身体的这个适应度肯定要更好。但没办法，杯赛就是这个样子，对吧？对。而且，因为还有一个很重要的原因，就是在于说这一届欧锦赛在延期一年之后，延期开赛前的这一个赛季，其实也是非常的不正常的。就大家修了很长一段时间之后，又在一个很短的时间内打了一个很高强度的联赛，然后再到欧锦赛的这个赛场上，所以其实这些因素对于老老。老一辈的这些球员来讲，无论是 C 罗啊、莫德里奇啊，对吧、啊？其实都不是很有利，所以这一点我觉得也是，嗯、呃，罗哥挺遗憾的一点吧。但不管怎么样，就是居然还拿了金那个射手金靴回家，
3: <笑>对、就
2: 是、数据数据刷爆。这
4: 应,应该是罗哥表现第二好的比赛吧？那除了那一次拿了冠军以外
2: ，拿了冠军他最后决赛因为是受伤下场了嘛，还挺可惜的。挺可惜的，但我我就如果让你们来讲，就这一届你们觉得整体上来讲最欣赏的球队是是是哪一家
3: 呢？这肯定还是意大利啊、哦
2: ，还是意大利。OK， 丹麦呢？你们觉得这个丹麦最后打到这个程度上
3: ？我是看了丹麦打乌克兰那一场，哦，四比零。哎，是丹麦打乌克兰？对，丹
2: 麦打过乌克兰
3: 。呃，是是淘汰赛阶段。丹麦打谁啊？就是反正两个球队都已经。大概从踢踢到六十分钟的时候，大家都已经踢不动了。杰克，那就是打杰克,、啊、克,克，那就是打捷克，捷克,捷克就是就是丹麦。其实他已经到了这届比赛到最后淘汰赛阶段的时候，呃，然后给我的感觉就是球员的体力基本上，呃，有几只是很难坚持到九十分钟踢完，不要说加时赛了。嗯，就是到了下半场，你会发现很明显丹麦踢不动啊。但是你那个时候杰克要追了，那个时候希克不是追了一个嘛？对。但是你会发现，刚刚追完以后，杰克这个时候一般来说，如果球场上还有一些呃体能，还有一些储备的话，这个时候是士气最旺的时候。嗯。就是从两落后两个到追成落后一个，这个时候是很多球队是要起势，会有一段时间会压着对方猛攻的一段时间。嗯。这个时候你会发现杰克压不上去了。嗯嗯,嗯。就是他。自己的体能也出现这个断层了
2: 。对，我记得你当时说的嘛，就是如果说杰克有一个莫德里奇，莫德里奇如果继续在跑的话，其他人也会就是被带动跟着跑。对，对但没有没有这样的
3: 人。嗯，杰克那个时候场上老大就是最有名的球员是谁啊？少切克啊什么？啊、嗯，还是这种就是相对来说就是三流的这种球星了。他在球队里面去不具备这种领袖的作用。就是如果是莫德里奇在这个队伍里面。那摩德里奇还在跑，嗯、你们其他什么二十七八岁，对吧？三十岁的人怎么可能不跑，对吧？嗯，格莱呢？就从你的这个我
4: ，我我就看小组赛嘛，我小组赛基本上就是就是十二点之前的比赛看的七七八八，我就觉得我印象比较深的就是罗哥呗，我我真挺佩服罗哥的，我说实话，因为其实说白了我也不懂你们说的那些技战术啊什么之类的，我就看球星嘛。但是这个，说实话，就是这个在联赛里边呢，我就就是就是梅罗之争嘛，我从来都是很鄙视梅西的，对吧？就是我不我不觉得，算了，就不骂了，就就还是喜欢罗哥，敬佩罗哥，然后就觉得我跟你的，我跟你们俩刚刚讨论那个一样，就是我能明显感觉到，他在控制身体的这个方面有明显的下滑
2: 。对，这特别明显就
4: 我。就是我印象特别深，就是他。就是有一个，就以前就是以前有一张图片，就对比他和篮球队员的一些弹跳的那个图片，我相信你们俩应该有印象，对吧？就是、他径直起跳，然后冲，然后有好几次葡萄牙就是给他制造一些冲顶或者是那个投球机会的话，最后都不是罗哥出球，都是更年轻的一些球员，就是可能跳的没有他高，但是跑动啊各个方面啊，包括摆脱能力啊，可能都比他好。我就觉得，哎，罗哥可能真的老了。
2: 明年因为还有一届大赛嘛，对吧？卡塔尔的这个世界杯，这个
4: 世界杯对的，对，就明,年明年罗哥应该还能踢上，对吧？明年应该还
2: 能踢上。按照他的脾气，他肯定是要去参加的，因为他还有数据可以刷。对、啊，他他刚刚评了那个阿里大一的那个国家队进球记录嘛，而且他他还有更多的国家队场次出场啊，对吧？世界杯进球啊，这些都是他可以去刷的东西。但就关于他的踢法的问题，就是。如果说整支球队要走得更远，对吧？他的踢法，我估我估计是要计是要,要调整
3: 。这个其实葡萄牙队整个现在阵容还可以，对啊，就是有还是有很多一线一线球队大，就是大厂里面混着的。对啊、虽然我不是很喜欢，对，虽然我不是很喜欢 B 费，对吧？嗯，但是你想，这个他那个小尔瓦、B、嗯、席，对吧？嗯，在曼联、曼城也是主力。然后他的若塔也是那个今年利物浦刚,刚买过去的，对，对是吧？都是当打之年。然后这帮子人呢，他他，呃，有没有这个战战役？就是这个，是我觉得比较疑问的、嗯，就是他有没有教练把他们就是磨合起来
2: ，想不想拿冠
3: 军？对，这个是比较有疑问的。就是像西班牙，呃葡萄牙被淘汰这场比赛嘛，也很明显，这这些人他们一个发挥的比一个差。那若塔整届比赛就在浪费机会。嗯嗯嗯，这个是吧？这个是。法国队呢？法国队嘛，还是老样子啊。他
4: 妈法国队，我就觉得他妈是那垃圾，妈一帮年轻人来这儿玩呢，我操！法国队嘛，不好好踢，我靠！尤其是他妈那黑人，我
2: 操！哎，你不要说啊，我看了就是法国队最后被淘汰的那场球，呃，博格巴那最后那个球没防是真的，但是在这个球之前，其实博格巴踢的。就是还是还是在在线上的，因为他本来他这个人的踢法就不是说特别的要自己要刷数据或者怎么样，所以他做了很多的这种，呃转移啊、协防啊这些东西都我觉得都是到位的。但那个球他确实没追。然后呢，确实他那个那场比赛他也打进了一个球
3: 。嗯
2: ，对。而且那个那场比赛我我觉得是就是诞生了是在我看来就整个这一届大赛当中最漂亮的那个进球。就是姆巴佩给那个本泽马的那脚传球，本泽马做了一个类似于篮球运球的一样动作，用脚尖把球拍了一下，抹过去，然后再打门、嗯。对，这个是我觉得就是这届比赛应该是最精彩的球
3: 。呃，我觉得是这样，就是他法国队和其实和比利时队有点像，哎，对，就是账面实力那个球星一个比一个厉害，对，对吧？嗯、然后呃。当然法国队更厉害，更年轻，对吧？对对对。呃，但是他们都有一个问题，就是内部团结问题。嗯，就是你法国队被淘汰了以后，开始出来了，就是什么格里兹曼和那个什么登贝莱，对吧？就是和谁谁谁关系不好。他们这些国家的这些国家队都是会有这个问题
2: 。是说那个瓦拉内，那个谁跟瓦拉内讲博格巴，呃，帕瓦尔跟瓦拉内讲博格巴不来协防我，然后对。那个、瓦拉内去跟博格巴讲，博格巴讲你有本事让他自己来跟我说
3: 。对啊，啊，就类似这种故事，啊、这种东西。他们这个法国队其实常年都会有这些问题，就队友之间他关系呢不是太好，不是太好，就是、这是
4: 很正常。法国人嘛，就是、这样法。对
3: ，以前嘛也是有什么玩儿维拉纳什么什么，呃，博主有玩维拉纳的裸照什么乱七八糟的，<笑>这种事情其实一直会有，它会影响这个球队的团结。关键
2: 是什么？关键是人家世界杯拿过
3: 了
2: 啊，对吧？就是已经拿过了之后，你没有这么大的这个，而而且呢，就单看，就我就单看那一场比赛来讲，也是也是确实狗，狗们也是确实狗，对吧？那没办法了
3: 。而且就是这这几年吧，可能不说太远，就是近十年之内吧，他足球的发展已经到了另外一个层次了。就是很多很多观看球的老的球迷。他如果没有重新去理解足球的话，他可能没有办法跟上这个潮流的,的一个想法。就是现在的话，足球是一个高度整体型的运动，它和篮球发展的趋势是完全不一样的。就是篮球发展的它是一个凭更多是凭个人表演的一个运动，特别是
2: 三分球嘛，三分球对。然
3: 后足球的话，现在是高度呃靠依靠整体的，就是它是整个球队在场上，它是以以一个队形的保持是第一要素。所以说，你现在看很多球员，他跑动距离，嗯，基本上一万二都是一个顶级职业球员的基本。
2: 以前一万算多
3: 的，以前一万算多的。对，现在很多球员什么七八十分钟跑个一万四很正常。嗯，对，这个对于球员的要求和他们整体的协调一致性，啊、呃，是要求是非常非常高的。嗯，嗯、呃，这个的话，如果一个球队里面他的沟通，或者说他的球队呃在作战的这个策略就是怎么说，呃，怎么说思想的一致性上面出了问题。呃，其实你光看这个账账面上的个人实力的话，你是看不出这个问题所在的。但是在场上的话，你就会觉得，哎，怎么就踢不出那样的感觉？所以说，呃，很多人他会归结于说啊，假球什么的，什么的，或者说不想踢或者怎么样的。其实。呃，你说假嘛也假，他因为他某些人他的思想上面出了问题，嗯，对吧？但是不是他们所认为的那种假球
2: ，对，不是主观意愿，而、啊、其实也是主观意愿，但就是说不是那种那不想对，不是说我刻意的为了迎合盘口然后去输，
3: 这个是这个是不一样的，对，这个是不一样的。我我举个很简单例子，我们因为和我和我和大明都踢球嘛，就是就是假设你是一个边后卫，当你的。前腰拿球的时候你，你比如说你去沿边路进行套边，那如果你套了三次边，前腰都不传给你，你第四次到底还要不要套？你第四次套还是不套？那肯定不套了呀。嗯，那肯定不套了，你这一路进攻就废了。对。那作为前腰球员，当你的边路球员套边的时候，嗯，你是不是要传？嗯，对吧？你你哪怕觉得这个球我有更好的出球机会，你两次里面你至少传一次，嗯、要不然你这球你这一路的进攻就废了。就是这个东西其实呃不是一个简单的一个呃怎么说加减乘除的一个问题，其实是一个呃更考验人性的一个东西。
2: 当然，就是这个这个运动好玩，其实也就好玩在这里，对吧？因为啊，还有一点就是说，因为这最近的这两年，就结合我们前面说的那些啊，就跑动距离啊，各方面，就跑动距离上升，还有一个很大的问题就是从最有名的那只克洛普的打高位逼抢的。球队开始，包括就是在此之前，可能有巴萨的那些，啊、呃，也是就是靠高位逼抢那些球队来说，其实整个的防守的时间点跟防守的这个站位都更提前了。所以这个对于整个球队的这个跑动来讲，或者是打法的改变来讲，还是很明显。现其实有蛮多球队在学这样的一个逼抢，当然这个其实对于球员的这个身体要求就会更高。所以你去看，就是很多，比如包括特洛普的球队，他拿完一年冠军之后，其实损耗是很
3: 大的。他很多他的球员的跑动不是我们想象的，就是两点之间直线距离最短的那种跑动。其实他很多时候他的呃这个跑动的路线是根据他实场上实际情况，呃去跑专门的一个路特定的路线，而不是一个呃两点之间的冲刺这样的简单的跑动。对对对，比如说跑这种什么跑鱼钩。然后跑那种什么呃扇形什么的这种很多路线，他都是需要精进行专业的训练和这个教教练的一致性的调教，他才能在床上做出这样的这这种表现
2: 。关键这当中还有一个心理问题。对。就是你向前进攻，向前冲，你包抄进禁区，对吧？压进禁区的跑，跟你就比如说刚刚失误一下，然后可能刚刚被人家打了穿了个小门，然后你去回追着这个跑，这个就是纪律性，对，心态。就场上的纪律
3: 性，就是你在这个场上，如果你不按照我们协调一致的纪律去完成这个你的比赛表现的话，你会得到什么样的呃结果？那如果有一个比如说呃比较好的教练，那如果比如说我比较推崇瓜迪拉，嗯，瓜迪拉这种人。你如果场场上你有两个跑位，不按照他的想法来跑的话，他有换人名额就把你换下来了。嗯
0: ，嗯
3: ，对吧？如果你上了场两次都是这样的话，那你可能你这个下个赛季你就走了。嗯，对，所以说，如但是你去看有一些教练，其实你去看世界杯的话，或者是欧洲杯的话，有很多国家队的教练，那就是一个怎么说江湖骗子，就是啊大忽悠，就是你好我好大家好，然后足协对吧？呃，球迷，然后球员谁都不得罪。然后那种就有点像，怎么着里皮这种，对，他对于战术的要求已经是很模糊了，就是你们上去了，你们都是职业球员，你们会踢的，但是呢，我们要赢，就是这种感觉。所以说，就是国家队层面上，其实很少有那种对于战术要求非常明确的那些呃教练。那剩下的就是这些球员他们自己互相之间思想是不是够一致，他们是不是互相能够去容错，对吧？那法国队和比利时队就明显就不是这样。法比利时队里面说什么说德语的和说什么说法语的，说法语的都是妈的，可能都是两派。嗯、你这怎么踢对吧？嗯
2: ，就这一届大赛开始之前，媒体还讲嘛，就比利时在这个问题当中终于呃怎么说，终于解决了，就以那个那个那个阿扎尔跟像维尔通亨啊、维尔马伦啊，呃，还有那个谁阿尔德维尔德，因为你看长相都知道，就长得完全是不一样。当中还还有卢卡库
3: ，对
2: 对吧？所以这个其实就等于是三支不同的力量在，在在当中去角力。那法国队的情况是一样的，高路人。当然，现在这支法国队当中纯种的高路人可能也不多。若里我不知道他算不算，帕瓦尔算不算，对吧？然后他有北非移民，本泽马，然后他还有殖民地的非洲的后裔，以博格巴、坎特，殖
4: 民地非洲后裔、
2: 嗯，对吧？就也是三三股不同
3: 的力量，对吧？你这。嗯过两,过两年，中国也差不多了。哎，我就想讲这个，对吧、嗯？中国，中国其实本来就因为我们也很快会面对这个问题，<笑>甜蜜的烦恼。<笑>我
2: 本来中国就大，北方球员跟南方球员，北方应该这样讲，北方球员跟中部地区的球员，跟真正所谓的南方，就以前的所谓南南派，对南派的那些，对吧？不一样。现在就是在整个你规划的当中，因为我们现在比较多的规划是巴西那一路的，嗯。那过两年，如果说这个整，因为巴西足球现在说实话就常年是保持在这个高水平的高位的，对吧？当然，万一有了一个新的一个国家，它的整个的这个这个这个这个怎么说？国家队的呃人才有很大溢出的话，那肯定也会成为我们规划的目标。这个队内帮派，这个就更厉害了，对吧？其实，包括话又再说回来，其实李铁跟索尔斯克亚跟索斯盖特所处的这个局面。跟他的这个身份背景极其相像，对，对啊，极其相像，对吧？也是民宿在啊、呃、危难关头出来带队，对吧？然后现在目前是取得了一个相对来说还过得去的这个结果，但后面就看了，对吧？对啊、团结是铁。就让
4: 范志毅带国家队好了嘛？让范志毅带过，家队
2: 好。你、啊、这种这种就是中部球迷对吧？对南、啊、南部南部那个南派足球的这个这个啊捧杀、啊，对。但是人家范志毅没去做这个事情。人家还是有有
3: 这个自治志。范志毅现在刷抖音还蛮开心的啊，对，赚的不一定少。<笑>对，对啊
2: 。最后，嗯，有什么想要就是总结的吗
3: ？最后就是大家看比赛的话，也不要迷信，有很多什么球星啊、什么国家队啊、什么这种层面的东西。我给大家介绍，如果你想图个乐子的话，你可以可以看一些集锦啊。回看的话，你可以关注两个球队，一个是俄罗斯队，然后一个是苏格兰队。啊，这两个球队，呃，在我看来是这本届比赛最差的两个球队。然后这个在场上很多表现的话，就是可以用业余来形容
2: 。这个能来就已经是胜利啊，嗯、对吧
3: ？但你想你相比之下，比如说我们之前公认的云南，比如说北马其顿，北马,北马其顿，哎
2: 、啊，你不要说，
3: 对你说，哎，可,可人家潘德夫还进球了，对对吧？对。然后那个俄罗斯队是真的是差，然后他们那个门将，就是他们有一个乌龙球，你知道吧？嗯。呃，也不是乌龙球，乌龙回传。对、哦、对，那个嗯、乌龙回传。他那个球，如果你了解一些就是专业足球，他球员站位的话，你会知道就是，呃，基本上专业队有两种回传有两种情况，一种是门将要站出门球门延长线以外的距离去接回传。嗯，就如果门将站出来了，就是球门延长线就是往前两条线嘛、嗯，你要站到这两边外面。
2: 哎，不要往门里传
3: ！对你站得出来了，就说明门将已经准备接回传了。嗯，那你球员你要往门将的位置来传，对吧？但他
2: 不管，往往门里传
3: 对。对，然后还有一种情况，如果一些比较好的脚下技术比较好的球员，呃，他门将没有做好回接准备，就是有些球队他大家熟了，踢得熟了，门将还没有站出这个延长线距离，但是球员可以直接传门将脚下，就像西班牙回传那个球，对对吧？那西班牙那个球也有问题，就是你那个球没有必要回传，传
2: 没有必要传那么深，不要回
3: 传对要回，没有必要传。他其实还有很多其他选择。但俄罗斯是什么问题？嗯、就是门将已经准备回传了，但是传回传的球员不往门将脚下传，然后这个是属于就是非常业余的这个业余的操作操作,操作、嗯，就是像俄罗斯这种水平的球队，如果我是教练，就我就会跟他们说不要回传。不要这样，像<笑>你们这种水平，就乖乖的往前开大脚，开大脚说不定还能赢，回传自己就传进去了，大力还能出奇迹，对，然后那个苏格兰也是就在场上的跑位是一塌糊涂，就是什么呃后卫套边套到前腰身上去了，两个人撞在一起了， <karang> 对,对，那个呀，这个苏苏格
2: 兰的情况其实是很明显的，就是队内有球霸，对对吧？队内球霸就是那个利物浦的边卫，就是他们那个苏格兰的场上队长，什么叫什么来着？呃，罗布逊，罗布逊对吧？这个其实就是球霸，对，就边位边位踢边位的同时，他还要再踢十号位的很多事情，对，对，还要再踢边锋、哦。他其实很多球他不应该这么处理，这个就就不再赘述了。但总之就是挺业
3: 余的，啊，然后差不多就是这些东西
2: 。呃，明年首先啊、呃，其实在今年的9月份开始，就是先是那个12强赛。
3: 是是要关注中国的人吧？
2: 呃，怎么说呢？就是我们就以前有一句话怎么说来着？我们是最早开始准备下一届世界杯的球队，对吧？大概是这个。对对对,对，这不是范志的
4: 说的话吗？这不是范志毅说的话
2: 吗？主要提醒大家一下，九月份基本上会踢到明年的大概两三月份，十二强赛会踢完，然后明年的夏天就是卡塔尔的这个世界杯。然后明年世界杯呢，我们不出意外啊，不出意外的情况下，应该还是会在呃，沙
4: 漠一号是吧？
2: 哎，可以啊，沙漠一号，好、啊，沙漠一号，沙漠一号，再再玩一下，再玩一下，因为因为世界杯，我觉得呃，水平会更参差不齐，因为欧洲基本上大家那个平时看点会比较多嘛
3: 。现在也欧洲也不行了呀
2: ，但我扩军了。我看了那个巴西跟阿根廷的美洲杯的决赛，嗯，就基本上非常的怎么说，非常的乏味
3: 。好的。
2: 就基本上，我觉得就是南美这两年，因为是这样的，就首先，就南美国内的整个的这个经济啊，这两年肯定很不好，在疫情的打击下是更严重的。然后，南美除了在欧洲踢球那些球员之外，他其实就整支国家队，因为国家队首先他是一支集训队的概念，对吧？他其实相比俱乐部队，他不可能有更完善的这种就平时的训练啊，包括组织啊、打法这些东西。就是国家队出来，很多时候还是要考验一下这个综合国力的。所以我觉得明年这个大赛上，美洲的球队、非洲的球队，我都不是特别看好。总之，明年我们再看具体的情况吧，好吧、啊？好。OK， 最最最后说一下啊，这个呃六周年做的一些周边，因为这次最后一把梭哈意大利赢了之后呢，就是获得了一些经费，对吧？充足的经费，所以说我们这个下单量下的有点大，那个。所以到时候我们看一看吧，就给大家多发点东西，好吧？然后，呃，目前的话，呃，打板的环节已经结束了，所以说工厂在紧锣密鼓的这个制造环节，好吧？等我们拿到了这个最终的这个成品之后，会来跟大家做这样的一个沟通，一样的，好吧？今年还是那个大家支付一下运费啊，就是产品本身是就不收费了，也大家留个念想，好吧？然后。七月份嘛，也是我们这个开播的这个月份，这七月头上。今天这期节目上的时候，差不多会在七月倒数第二个周末吧，好吧。所以也是，呃，六六年的时间很快，对吧？就过去了。然后明年期待在明年的夏天，也就是差不多七周年的时候，我们还能再有机会，可能聊一聊卡塔尔的世界杯吧，好吧。这个就足球嘛，还是很有很有乐趣，很有。聊头的一个东西，对吧？因为距离以前有一天我们踢球有一个下午，踢完了，然后在那个大学的操场旁边，距离不知道为什么就问了我跟小阮一个问题，对吧？你还记得你当时问了我们什么？就我跟小阮就裤子脱到一半，啊、他穿到一半、啊、在，然后距离就问就足球足球，你原话是怎么说来着？你
3: 们为什么喜欢踢足球？
2: 好、啊、类似于就是足球到底给给我们带来什么的？我跟小冉就裤子裤子刚刚拉到这个膝盖上，然后异口同声的回答就是、呃，快乐，对吧？其实也是这个样子，我觉得还是很有趣的一个运动，好吧？那呃，今年我看到我发了这个关于足球的很多，就男听众还是挺兴奋的，好吧？也欢迎你们跟我们分享一下你们今年的这个战况战绩如何，好吧 ？OK， 那我们今天就。先到这边，好吧，也完成了这个七月更新的几个标，谢谢大家，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
1: ，拜拜。